0: La voy a meter, espérate.
1: Sí, sí, voy metiéndolas. Hola, buenas tardes, bueno, buenas noches. Eh, estamos aquí en una tremendísima partida de Séptimo Mar, una espectacular partida eh, de Séptimo Mar, concretamente la sesión final de El Náufrago, una aventura de culpa del rol, que estamos aquí jugando en In The Mood for Roll y somos todos roleros. Estoy aquí con mis panas, que venimos a jugar esta ultimísima sesión y a disfrutarlo porque va a ser eh, épico y fantástico. Tenemos aquí a Sergio
0: buscando la música para su resumen. ¿Qué tal estás, tío? Eh, bien, bien. Eh, un poco nervioso porque me toca un resumen. y Igual me flipa un poco, pero yo creo que puede quedar bastante guay. Y deseando acabar con el, con el cabronazo de Cosme. Y ver si Moris muere por casualidad, o si tiene algún accidente, o algo así.
1: Pero cómo no va a molar el resumen, si este es el mejor canal del trama y de la épica, rolero, de, en castellano y en esperanto. y, y tal. Eh, Carl, eh, Ekai, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy bien. Con muchas ganas de ver este, este final épico, espero
1: épico, fantástico o, o trágico ¿no? eh, y, espero bueno, que épico eh, esperemos, esperemos y el que tiene más épica y tragedia de todo el mundo Philip, que tuvo en sus manos la oportunidad de acabar con la maldición y no lo hizo, en el último momento no lo hizo, ¿qué tal estás tío?
3: muy bien eh, tuve dudas y al final dije uff, héroe o villano o las dos entonces, bueno, a ver si encontramos una solución Menos eh, genocida esta vez.
1: Ya lo dice Joseph Campbell o Christopher Nolan, quien prefieras, ¿no? El héroe que vive lo suficiente se acaba convirtiendo en un villano. Pero bueno, hoy tenemos un fantástico y estupendo resumen que nos va a hacer el, el bueno de Sergio. No sé si esas son las dos únicas canciones que hay, Sergio.
0: Eh, sí, primero tienes que poner la típica de Marcelio sí. y ya pondré la mía cuando toque. Muy bien, pues cuando quieras. Bien, quiero que cerré los ojos porque vamos a viajar por última vez, juntos. A lo lejos, en el horizonte, vemos Martirio. Empezamos a introducirnos por la ciudad, recorremos esas calles llenas de vida, olemos el mar, olemos el pan recién hecho, sentimos ese cálido sol de esta tierra. Escuchamos a las gaviotas, aunque parece que Martirio está algo distinto. Parece como si los años hubiesen pasado por él, no es como lo que recordábamos, no es como nuestro martirio. Llegamos a la Plaza Mayor que ahora tiene más estatuas que antes. Estatuas dedicadas a los ilustres héroes que llenan la historia de esta ciudad. ...en esta plaza mayor que está de celebración. Guirnaldas, flores, ofrendas, puestos ambulantes... ...comidas de toda Castilla que pintan esta plaza mayor. Hoy se celebra el día de San Simón... ...en el cual se conmemora a los héroes de esta ciudad... ...y al tercer profeta, patrón de la propia ciudad de Martirio. Y en esta plaza... Escuchamos unas trompetas Y vemos una figura subida A lo que normalmente es un cadalso Y ahora es un improvisado escenario Señoras y señores Niñas y niños Ancianos y ancianas Ilustres gentes de martirio Yo, el trovador Juan de la Riva Conocido en toda Castilla por las cantatas a Diego de Aldana y Diodoro de di Rosa, me complace presentarles el cuarto capítulo de la Oda a los héroes de San Simón, que hace más de un lustro salvaron esta bella ciudad. Resulta que nuestros héroes estaban contra la espada y la pared, o más bien contra, contra el cañón y la pared, No más, nuestros salvadores anticiparon a la gran malicia del gran capitán, al gran capitán montañés Ambrois Galut Dumont, conocido por su gran valentía. Pero hoy no es el día, nuestros héroes dijeron no. No mondié, nuestros héroes. Así que. Así que, esos soldados traidores les. A esos traidores soldados les dieron por el cuasal. Destacar la graci lucha de nuestra compañía. Compatriota, bella y mortal, Juliana Castañeda, líder de los piadosos. Volar una pared y caer de bruces, pero vivos, qué mejor. Pero cuando crees que estás a salvo, o oh, dichoso destino, Entró en escena nuestro hombre de la daga mágica Cosme, a quien a mí me gusta llamar el hechizado Bravura al pelear Juliana, mi amor, a punto de marchitar Rubio, pantanoso, de ahí la puede sacar El pantanoso pelirrojo y el montañés vejestorio roban la daga del malvado. Pero con eso no se ha acabado. Cae el sol y se alzan las armas y al final todo queda en tablas. Cosme por ahí nuestros héroes, por acá. Al convento de Santa Úrsula se van a curar. Pasan las horas, amores y secretos se revelan. El plan para rescatar al náufrago urdido queda. Acabóse de planear la acción, de nuevo va a llegar, pues nuestros héroes no pueden parar. Juliana y el perro rojo sacarán al náufrago de su cautiverio y el vegestorio y el rubio harán que Cosme muerda el anzuelo. El Alcázar es una trampa, pues el gran capitán ahí con las armas les aguarda. ¡Oh, cráneo privilegiado! El vejestorio que al capitán convence, mientras el rubio a los soldados vence. Poco duró la alegría, la verdad, ya que el malvado lo suyo va a recuperar. Pero el objetivo es complicado, el náfrago montañés es, es rescatado. Los piadosos de, de Juliana se van a piadar y al malo de Cosme lo van a abandonar. Pero al llegar y ver este problema nuestro malvado solo más se ajena. De la área... De la arena crea una monstruosa gigante serpiente, y el terror sobre Martirio se cierne. Pero de esta historia conoceremos el final en el siguiente capítulo de esta cantata se revelará. Gracias, gracias público por la atención. Próximamente el último capítulo de El náufrago y los héroes de San Simón.
1: Pero para que llegue ese momento, todavía nos falta algo de tiempo y nos sobra mucho color. El amanecer sobre martirio es gris y el sol castellano que se alza por la línea de la costa no indica que hoy vaya a ser un buen día. De hecho, el alba está rojo como si augurase sangre. Os imagino a todos reunidos en algún lugar de martirio no muy lejos del Alcázar, en una de esas chabolas de pescadores de la plaza del cañón donde los piadosos se han reunido alguna vez, donde los pescadores del puerto saben que se reúnen y callan. Puede que estemos ahí, puede que estemos en un lugar similar o distinto, pero lo que sí que os voy a decir es que con vosotros se encuentra Juliana, Maurice y los piadosos.
3: Entonces, lo tenemos claro.
1: ¿Pero estáis seguros de que eso va a funcionar? Es muy arriesgado.
0: ¿Tenemos otra opción acaso?
2: Tiene que funcionar.
0: Para, para ganar tienes que arriesgar.
1: Pero si fallamos, las consecuencias serán terribles. Está hablando Juliana, que ha dado un paso al frente y todavía la notáis ciertamente malherida, aunque con un buen estoque ceñido en su cintura. Todo depende de él,
3: y señalo a Maurice. Nuestras esperanzas
1: están puestas en un solo hombre. Maurice os mira... Una vez duchado y cortado el pelo, parece un hombre de, distinto al que tú, Carl, has rescatado hace apenas unas horas. Todavía se le ve muy flaco, eso sí, con los pómulos muy marcados y las cuencas de los ojos demasiado hundidas. Tenemos que confiar. Es la única posibilidad de vencerle. Si vosotros estáis conmigo, podremos hacerlo.
3: Yo cuento contigo Pongo mis esperanzas en que sabes lo que haces Eres el que más información tienes acerca de todo ese artefacto y la maldición Te ayudaremos en lo que podamos, simplemente
2: Porque estás seguro, ¿verdad, Maurice? Estás seguro de poder inutilizarlo Todo depende de ti
1: Sí, casi seguro.
2: Supongo que a estas alturas nos tendremos que conformar con el casi.
1: Que es la y... vida sin un poco de riesgo, ¿verdad? Estás hablando con...
3: unos hombres que toda su vida ha estado dedicada al riesgo, a la aventura.
0: Especialmente yo, que tengo algunos años más Dos o tres Vivido, sí, de aventura, no tanto
2: Pero Eri, míralo Sí, se nota que ha estado curtido en mil batallas
0: Bueno, si leer un libro es una batalla, entonces digamos que sí Cada página una
3: aventura <risa> Sabe leer Y a ti no te vendría mal, grandullón.
1: Eso, eso, estribo. Podrías leer un libro de vez en cuando. Ni siquiera sabes por dónde se coge del derecho.
4: quizás
3: <ríe> Quizás sea la última vez que nos veamos, chicos. Pase lo que pase, vamos a dar nuestro mejor esfuerzo, como siempre. Y estoy muy orgulloso de haber compartido tantas aventuras con vosotros dos. Lo único que lamento es que seáis, bueno, no Aisenos. Que se le va a hacer, no se puede todo en la vida.
2: Saldremos de esta y. Y vendrás Aisen con nosotros. Ahí gozarás de cosas mucho mejores que los libros, te lo puedo asegurar.
3: Dios mío, entonces espero morir aquí esta noche.
2: Hombre, yo si quieres a De Nunca dice que no a una víctima.
3: En ese caso guardo las balas, seguro que no harán falta.
1: Conforme estáis diciendo eso, veis que Juliana se ha llevado a Maurés a una esquina y que están hablando entre ellos. Los piadosos están hablando entre ellos, se golpean la espalda, le dicen a Estribo que coja un libro para ver por dónde lo coge, a ver si lo hace bien o no. Y ahora mismo, entre el bullicio y la intimidad, vosotros tenéis un pequeño espacio para vosotros. Y lo que ha dicho Philip es correcto. Esta quizás sea la última vez que estáis juntos. Que podéis hablar. Carl
2: se acerca un poco más a ello, casi como para susurrarles. ¿Estáis seguros que podemos confiar en Maurice? ¿Estáis seguros que podemos confiar en que pueda parar esto?
3: Es mucho lo que ponemos en juego. Pocas más opciones tenemos, cara. Si no soluciona él esto, yo no tengo tiempo para estudiarlo bien y aprender cómo parar esta maldición
4: y el artefacto.
3: Y esta misma noche
4: <coughs>
3: llegará ese comandante y pondrá. Pondrá en llamas todas y cada una de las vidas y casas de esta ciudad
2: No sé, Filip Simplemente que no me gusta que mi vida dependa de otra cosa que no sea de mí misma
0: Muchas veces depende de tu mosquete amigo mío En eso tienes Yo,
3: razón Os pongo una mano encima de cada uno de vuestros hombros y os estrecho con fuerza y os digo, de vez en cuando hay que aprender a dejar las cosas en las manos de vuestros amigos. No puede hacer todo un solo hombre. Hay que confiar en él. Nos va a sacar de esta. Y pronto podréis llevarme ahí a esa tierra yerma que llamáis hogar.
2: Una vez pises nuestra tierra, no querrás volver de... de ella.
0: Vamos, Carl, no está tan bien. No,
2: no sé si a lo mejor es esta cerveza o... o la nostalgia que me hace idealizarla, pero...
3: cómo la echo de menos. Lo que pasa, Cal es que él parece que ahora ha cogido más cariño a Castilla, por lo que sea. Lo que no sabes es que ya tiene dueño esta tierra.
2: Y no es él, ¿verdad que no, Philip.
3: Lo tiene complicado. Pero bueno, habla de su tesón, de su perseverancia.
0: No se rinde a la primera. ¿Estáis hablando figuradamente de mí? ¿Qué? ¿Cómo? No, 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 por... no. ¿Y delante tuya? No, por favor. Es
2: de un amigo que tenemos en común. No, no lo conoces, Eri.
0: Te quería bien. Deberías presentármelo, igual le puedo dar algún consejo. Sí, sí, de, de cortejo seguro. Además le vendría muy bien. ¿Veis que a Eric le cambia la cara y pone la mano en el centro del pequeño círculo que estáis formando? Si alguno de nosotros muere o dos de nosotros, que el que quede o los que queden sean buenos chicos y nos den un buen entierro.
3: Estaría feo que tenga que enterraros a vosotros.
2: Carl pone su mano encima de la de Eric y le dice no, no, no moriremos, no esta vez.
3: Philip también la pone.
0: ¿Ves como a Eric se le cae una pequeña lágrima? es la única familia que tengo. Y no quiero que muráis.
3: Ahora sí, ceñámonos al plan. Y cuando todo... Se tuerza, si se tiene que torcer, recordad que tenemos una última carta. Si veis que cojo, yo la daga a la vez que el cetro. Corred tan rápido como podáis. No sé, no sé qué ocurrirá ni hasta dónde llegará. Pero os voy a asegurar que no va a ser nada agradable, así que si todo se tuerce tenemos aún una
1: única opción pero alejaros. Esperemos que no tengamos que llegar a eso. Quien habla es Maurice, que está justo detrás de ti, Philip. Y sabes que espera algo.
3: Dicho esto, y me retiro de este círculo que habíamos hecho de haber puesto las manos unos sobre los otros, le entrego mi cetro. Cuídamelo. Me lo dio una persona muy importante, una gran señora. Espero que venga sin un arañazo.
1: Lo devolveré a tus manos mucho antes de lo que piensas, Philip Sandmont.
2: Carl mira a Maurice y le dice. Yo no te pienso dar mi adelaida.
1: No,
0: no, no la necesito. Con esto o sea, será suficiente. Ni o sea, yo te caso. pienso dar mi bendición. ¿Tu bendición? Ya sabes lo que te he dicho. Y no es figuradamente. Claro. Eh,
1: bueno. Quizá deberíamos empezar a ¿Qué ha sido eso? Maurice sale de la choza donde estáis. ¿Habéis
3: oído vosotros algo? ¿Qué ha sido? ¿Qué? Maurice, ¿a dónde vas?
1: Y te sigo. Es un ah. sonido extraño, pero se acrecienta por momentos. Es vagamente familiar. Viene del mar. Son gaviotas. Están surcando los cielos en desbandada. Vienen desde el interior del mar y vienen lo más rápido que pueden hacer la propia ciudad, desde la costa. Están sobrevolando el estuario del río y pasan de largo. Y es normal que lo hagan. Hay dos figuras en el horizonte del mar, recortados por la luz del alba. Por encima de las murallas de martirio se alzan el faro de Santa Clara. Y un monstruo. Y es que envolviendo la gigantesca construcción del faro hay una serpiente. Es tan larga que es capaz de abrazar el faro por completo y apretar. Al igual que las gaviotas traídas por el propio viento desde ese lugar, llegan hasta vosotros las voces y los gritos de los soldados de la guarnición del faro, aquellos con los que Eric se encontró. Más de 30 hombres, todos muy jóvenes. Y ahora escucháis el, los gritos de sus jóvenes gargantas y cómo se callan. Escucháis la piedra rompiéndose ante el abrazo de la serpiente y el sonido de la pólvora y de los disparos. Y en apenas cuestión de segundos, el faro no es más que ruinas.
3: No podemos dejar que se acerque a la ciudad. Podría hacer lo mismo con cualquiera de todas estas edificaciones.
0: Hay bueno. que empezar a evacuar ya. Sí, yo la distraeré, según el plan.
2: De acuerdo, Eric.
1: Philip, y veis cómo?
2: Iremos tú y yo entonces. Y entonces se ruge.
1: Y con ese rugido, veis, que termina por acabar con el faro. Y entonces emprende... Una dirección directa hacia Martirio, por la línea de la costa. Conforme Philip, dices, tras la orden de evacuar, los piadosos se ponen en marcha y bajo las órdenes de Juliana, empiezan a dispersarse por la ciudad dando la voz de alarma, tocando campanas, instrumentos de cocina, la gente sale a la calle y cuando ve el caos empieza a gritar de pánico. Pero los piadosos empiezan a congregarlos a todos, la, el pueblo los respeta. Y en eso es en lo que están mientras vosotros salís de la choza cuando escucháis la voz profunda y grave de estribo que dice Un momento, la bruja Que no soy bruja,
2: y además bebé y yo hemos venido a ayudar, ¿verdad que sí, cosita?
1: Y el oso ruge como muy convencido de sus palabras
3: Inesperada su ayuda, señora pero inestimada también. Gracias por venir.
1: Lo siento en los huesos, hijo. ¿Será que soy un poco bruja?
0: <risas> Eric se gira a vosotros, subido ya al caballo. Bueno, recordadme como un héroe. ¿Y como un galán?
2: Te recordaremos como el que arrastraba a un
0: loco. Siempre Dando la puntada Y veis como azota al caballo Y sale disparado
1: Y Juliana se pone delante
0: Del propio caballo
1: Espera, espera Espera ¿A qué? ¿A qué, mi amor? Te señala con la mano Te señala hacia la propia serpiente Y entonces veis Que la serpiente que se dirigía Hacia la puerta de la ciudad Cambia de rumbo cambia de rumbo hacia el propio mar y se introducen en el mismo para ir hacia el puerto de martirio. Va a entrar por el estuario del río.
3: Espero sí. que ese caballo tuyo sea capaz de galopar las olas.
1: Y en el momento en el que ambos os fijáis, tanto Carl como Eric con sus sentidos de cazador y Carl con su vista de francotirador, veis que sobre la serpiente... Cadarga un hombre. Y que en el momento en el que la criatura ha cambiado de dirección, su daga estaba brillando con un tono verde.
0: Bueno, creo que necesitamos un pequeño cambio de planes.
2: escorre Ese maldito. Hay que hacerse con la daga como sea.
3: Antes de que llegue a la ciudad.
0: El mismo puerto. Bien, distraeré a la serpiente mientras cita por Cosme. Y veis cómo se baja de ese caballo y coge a Gills y se lo echa a hombros. Él se retuerce.
1: ¡Gusanos, serpientes, me
4: persiguen!
0: Dentro de poco acabará. Dime, Pantanoso,
1: ¿crees que vas a poder seguirme al ritmo? ¿Me
0: dices a mí? Sí. Claro que sí, mi amor.
1: Necesitamos que lo, las dos personas más rápidas se suban a
0: esa cosa. Miro hacia lo que llama cosa. Es un pequeño barquito. Eh, mi amor, ¿estás planteando que nos subamos en eso delante de una serpiente gigante? Pero vamos a ver, Eric.
3: Llevas días intentando acortejarla y por primera vez te ofrece una cita a solas en
0: un bote. No es una y cita, es, es un, su un suicidio. Sabes leerlas. Entre Además, líneas, está, ¿eh?
2: esta de solo te llama pantanoso.
1: Bueno, me imaginaba que no podrías. Ya lo, lo tendré que hacer sola, como
0: siempre. ¿Cómo que no podría? Creo que necesitas un héroe para esta misión suicida. Y yo soy ese héroe.
1: Eso habrá que verlo. Yo creo que lo que va a pasar ahora es que Juliana se gira hacia ti, Eric, y te dice... ¿Bailamos? Por supuesto no. Pues vemos cómo el bote Empieza el motor a propulsión y el bote sale propulsado y vemos como Eric se tiene que agarrar a los bordes, pero Juliana va en el mascarón de proa con una pierna encima del bote, conforme salís propulsados hacia la, la serpiente gigante, que en el momento en el que os ve acercarse, se hace cuán larga es. Se pone de pie. Y entonces ahí ves Eric, como en la parte de su cabeza, la parte más arriba de todas, hay una capucha verde.
0: me sonrío con rabia al ver a ese desgraciado ahí arriba le tengo unas ganas increíbles pues descríbeme la escena de cómo llegáis hasta él pues con ese motor a propulsión llegamos muy rápido como si fuese un caballo prácticamente a esa velocidad y aprovechando el motor que ha creado Carl, voy a sujetar a Juliana y voy a doblar mis rodillas encima del motor y aprovechando esa fuerza, salto del bote hacia arriba. Y quiero clavar una de mis hachas en, en el frontal de esta serpiente para ir escalando poco a poco.
1: Y Juliana lo que hace es clavar su daga, porque ella va entre daga y mosquete y ambos juntos lográis escalar hasta la parte de arriba de la serpiente. El tacto de la criatura es extraño, Eric. Es escamoso, pero aún así debajo de cada una de las escamas, conforme dañas las propias con el hacha, sale una especie de arenilla. Pero finalmente lográis, pese a que la superficie de la serpiente es bastante resbaladiza, remontarla y os dirigís hacia su cabeza, ¿eh? claro. Esta es la primera fase del combate. Vamos a tirar. Al final de este turno, de esta ronda, si no lo habéis impedido, la serpiente destruirá Martiria. Así que vamos a empezar, ¿os parece bien? Podemos ir muy pronto a la cama hoy, ¿eh? Cosme estaba agachado, Eric, como haciendo la menor fricción posible con el aire y con el agua conforme la serpiente avanzaba. Pero nada más llegáis a la cabeza, él se da la vuelta para miraros. En el momento en el que lo hace, la capucha sale volando y puedes ver su rostro y las venas de su cara como refulgen al tiempo que alarga la mano y el brazo en el que tiene la daga. Habéis venido. Ella os echaba
0: de menos. Yo Déjame. a ti la verdad es que no te echaba de menos. Pero quiero librarme de ti.
1: A ver si esta vez me
0: diviertes... más. Tener la inici iniciativa él o yo?
1: Él va a él dos veces y luego es vosotros. Vale, lo que va a hacer... es hacer un movimiento con la daga muy poco brusco. La gira. Fuerte. Eso sí. Y en el momento en el que lo hace, la serpiente empieza a revolverse, hace un remolino, se mete por debajo del agua y luego vuelve a salir. Un aumento. Todo el mundo que quiera seguir agarrado a la serpiente. De hecho, Eric, tendrás que gastar dos aumentos si quieres mantenerte en la posición donde estás. Un aumento para no caer, dos para mantenerte en la misma posición.
0: Mm, gasto solo uno de momento. Muy bien. Aunque retroceda un poquito más.
1: Pues en ese caso lo que vemos es como tanto Eric como Juliana son arrastrados por la fuerza de la fricción de la serpiente y acaban agarrándose en sendas escamas, una a cada lado de la serpiente, ambos con los pies colgando a punto de caer, pero se sujetan. Y Philip, eso es una oportunidad. Puedes aprovecharla y hacer que uno de los dos, o bien Eric o bien Juliana, vuelvan a subir a la serpiente, pero tú me tendrás que decir cómo.
3: voy a aprovechar y voy a activar una de las trampas que tenía Cal preparadas es básicamente una balista un arpón de manera que en el momento en el que veo ese movimiento la voy a activar para sabiendo que no le vamos a hacer prácticamente nada pero quizás con esa gran asta que se quede clavada sobre la superficie de la criatura a ellos les sirva para agarrarse afianzarse y no perder el, el punto de apoyo. ¿A cuál de los dos?
1: Eh... Se lo voy a hacer a Eric. Perfecto. Activar la trampa te va a costar un aumento. Aprovechar la propia oportunidad para hacer eso no te va a costar nada. ¿De acuerdo, Philip? Ya actúas en el 2. Y tú, Eric, con... Con ese movimiento, ¿no? Con la balista clavándose en la propia serpiente. Bien, entre sus escamas la serpiente se estremece, pero no demasiado, porque Cosme no le ha dado la orden. Y en ese momento tú puedes apoyar tu pie derecho y montarte. Ahora ya en tu siguiente turno podremos ver si gastas el aumento en ayudar a Juliana o en pegar a Cosme, claro. Porque Juliana todavía es posible que caiga. Y... Anda, si le vuelven a tocar a Cosme, qué bien. Cosme te ataca. Eric. Con la daga te hace una estocada. Va directamente hacia ti, dispuesto a clavártelo en el corazón.
0: Voy a hacer una parada.
1: Una parada te costará un aumento y limitará tus oportunidades. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Hmm.
0: Venga, no, ven. Tenemos toda la vida, ¿no? Sí. Al empezar partida, venga, pues esta la cojo con el pechito y ya veremos después si necesito paradas de verdad o... Muy bien,
1: pues en ese caso lo que Cosme hace es clavarte la daga en el pecho y es, esperando casi como si ese golpe te fuera a ser mortal, pero tú realmente te das cuenta de que ni de lejos ha dado en un punto vital. Cosme vuelve a sacar la daga y se desliza sobre la serpiente de nuevo hasta la cabeza y la propia serpiente sigue su movimiento conforme él controla la daga.
0: Cuatro heridas. Te iba a decir si podría agarrar a Cosme con un estando en un aumento. Tendrá que ser en tu siguiente de turno.
1: De momento es el de Carl.
2: <tose> Carl fue corriendo revisando las trampas de un lado a otro y buscando una posición que le permitiera tener un tiro limpio y una vez lo consigue y con su querida del aire en mano apunta con cuidado cuando está viendo la escena de cómo Cosme eh, ha apuñalado a Eric la intención que tiene Carl es dispararle en una pierna e intentar desestabilizarlo para darle a, a Eric la facilidad o bien de zafarse o, o que le pueda atacar, así que le dispara y y le da en entre el cuádricep y la rodilla.
1: ¿Vas a hacer daño o quieres crear una oportunidad?
2: No, no, no voy a hacer daño la intención es crear la oportunidad la, la intención es desestabilizar a, a Cosme que tenga que invertir eh, o sea, que, que no se lo espere que tenga que, que, que pierda un poco el equilibrio que no que incluso que, que en algún momento buscarle desviar la mirada pensando en de dónde ha venido ese disparo eh, de acuerdo. Ese, ese pequeño esa pequeña fracción de tiempo que le pueda dar a Eric para que para que se desenvuelva. ¿no? Yo en mi mente lo que veo es que, que Eric le pueda atacar con más facilidad o bien que, que lo que se pueda apartar de él. Porque lo que acabo de ver es como ha, ha apuñalado a Eric.
1: Pues en ese momento en el que Eric y Cosme se han separado, Cosme, más rápido que una bala, dirige la mirada hacia la bala de Carl que atraviesa el aire, el cielo y el mar. De martirio para ir a clavarse en Cosme. Pero Cosme interpone la daga. Y te hace un contraataque. Y lo que vemos, Carl, es que la bala que tú mismo has disparado a la misma velocidad vuelve hacia ti. Una herida. Me queda un aumento con Cosme. Y ahora vais vosotros, Eric, Carl o Philip, en el orden que queráis.
0: Para salvar a Juliana, ¿cuánto me tengo que gastar? Otro aumento. Sí, uno. Vale, pues gasto este turno en extenderle mi alabarda de manera que se pueda agarrar a ella y tiro hacia arriba. Muy bien. Juliana
1: aprovecha esa oportunidad que le brindas y te da las gracias una vez hasta arriba y con el florete en mano se dirige hacia Cosme pero las heridas hacen que vaya demasiado lenta Philip, Carla hmm.
3: Philip va a intentar realizar un disparo un disparo que sabe que no es tan, no tiene tan pericia como Carl, pero que le obligue a Cosme a a tener que tomar una decisión si agarrarse afianzarse en esa serpiente o a la daga con la que la controla porque lo que va a intentar es en la lejanía darle un tiro a la muñeca
1: Carl, por un momento puedes aprovechar esa oportunidad y alejar todavía más la daga de Cosme.
2: Sí, sí. Lo voy a usar. Eh... Viendo como Philip coge la, la pistola y que la intención es dispararle en la muñeca, Carl va a cogerla en sus pistolas y... va a intentar disparar también a, hacia el mismo sitio.
1: Lo que vemos es que los tiros se producen casi a la vez un poco antes del de Philip y vemos cómo la bala de Philip atraviesa la muñeca de Cosmic como casi a la misma velocidad una serpiente comienza a nacer de la herida pero le obliga a soltar la daga y cuando con la otra va a cogerla la segunda bala, la de Carl, aleja la daga que empieza a levitar en el aire dispuesta
0: a perderse en el mar. Quiero aprovechar esta oportunidad. Pues lo que va a hacer Eric es esa alabarda cuando ya Juliana se ha vuelto a reincorporar, clavarla en la serpiente y así poder impulsarse en la superficie sólida para ir disparado como un relámpago a por esa daga. La agarras. La agarras en el turno 2 y ahora va Cosme
1: y luego vais Eric, o sea Carl y Philip dos cositas. La primera, si se acaba la ronda, la serpiente destruye martirio. Os quedan dos acciones. A mí me queda una. Y cuando Eric sale volando para coger esa daga y ya la tiene en su poder, ves como al instante otra mano se pone sobre el filo, cortándose y empiezan a salir pequeñas serpientes de la propia hendidura. Os digo, si, se, si alguien se gasta un aumento más la daga se queda en tierra de nadie Entiendo que disparáis y de nuevo la daga acaba en algún sitio
2: Sí, sí, me lo, me lo voy a gastar yo
1: ¿Qué lo gastas tú?
3: Puedo, además de que él gaste ese, ese aumento para eh, dejarla en tierra de nadie con otro disparo ¿puede
1: Philip apro apro aprovechar esa oportunidad? Sí vale. Sí, en ese caso lo que haríamos es que el disparo de Carl hace tal efecto que la daga acaba en manos de Philip y, y os quedarían un aumento a Philip y otro a Juliana para detener a esta serpiente
3: La daga gasta en tu mano, Felipe. Mi aumento lo voy a gastar en <coughs> convencer a Gills de que coja ese bote y eche a remar todo lo rápido que pueda porque
1: esa serpiente va por él. Entonces te vemos gritando ¡Corre! Y conforme y conforme la daga acaba en tu mano gracias a la parábola que ha usado el propio Carl y tú te giras para darse a Maurice gritas eso a Giles y Gils coge los remos y se pone a remar. Y en ese momento, Eric, tú y... Tú y Cosme acabáis en la serpiente y la serpiente empieza a volverse ahora libre del control de Cosme y comienza a abrir mucho la boca para tragarse a Giles de un bocado. Cosme y Tio os separáis y Cosme está a punto de atacarte, pero ves que en ese momento le fallan las fuerzas. Y es que te das cuenta de algo, Eric. Sus heridas no están sanando. Pero es demasiado rápido. Es demasiado rápido ese vistazo que haces y en ese momento Juliana te coge del brazo y con su último aumento te saca de allí para que ambos caigáis sobre el bote, un bote que casi vuelca en el momento en el que vosotros aterrizáis en él y veis a un kills a los remos, mientras el monstruo por detrás está a punto de comeros y desde luego habéis evitado que la serpiente acabe con Martirio esta ronda
0: pero empieza una nueva Eric pues lo que voy a hacer es otra vez Doblar, flexionar mis rodillas y saltar de ese bote. Quiero ver, echar un vistazo al interior de esa cosa. Y lo que voy a hacer es, para probar cómo reacciona, voy a lanzarle uno de mis cuchillos justo en el centro de la boca, para que llegue hasta el fondo.
1: La serpiente, que es como una gigantesca sanguijuela castellana, se alza sobre todas sus patas y te ruge a ti que estás en el aire lanzando ese cuchillo. Y lo que ves es que más allá de sus hileras e hileras e hileras de dientes, hay un desierto rugiente en su interior de arena gris y con vetas verdes que poco a poco se va moviendo y recomponiendo y tu cuchillo se queda completamente sepultado
0: por esas arenas. Entonces veo la oportunidad ¿No es así? ¿Cuál es? Que dentro de esta cosa hay un núcleo que se puede romper
1: Quizás solo haya una forma de comprobarlo
4: Karma. <ríe>
2: Buscar desde esa posición algo más elevada donde había colocado un arponero con la intención de, de poder frenar a, a la serpiente que, que se cernía y viendo cómo está persiguiendo el bote en el que se encuentra Eric, pues Juliana y, y el loco Gills. Lo que hace es disparar el arpón. Quiere darle en el ojo a la serpiente. Quiere frenarla.
1: De acuerdo. La frenarás por un tiempo. Y te podemos ver cómo activas la trampa gastándote un aumento... Y el arpón va directamente hacia el ojo de la serpiente, que ahora mismo se había alzado en toda su gloria, rugiendo a Eric también, que se había alzado en el aire. Y podemos ver cómo ahora la serpiente mueve la cabeza ciega de dolor, pero entonces se queda parada porque encuentra un rastro. Y podemos ver a Juliana y a Gils, que van en ese bote, como intentan alejarse lo máximo posible y llegar a tierra. Carlos, te toca. No hay ni rastro de Cosme, de momento. ¿Ni
2: rastro quiere decir que no lo vemos?
1: Eso es. Pues Aunque es... puedes buscarlo, si quieres.
2: Sí, justo después de... disparar ese arpón... Carl echa la vista de un lado a otro intenta la... buscar a Cosme intenta localizarlo no hay algo que no le cuadra y... y ahora que ve que la serpiente ha conseguido retrasarla ni que sea durante durante unos segundos centra toda su atención en, en intentar encontrarlo
1: lo no encuentras por un momento. te lo gastas? Sí. está debajo del agua pero no va hacia la serpiente ni hacia Kills, ni hacia Juliana, ni hacia Eric va hacia la daga y sabes que en el momento preciso saldrá del agua e intentará coger esa daga pero tienes un aumento hasta entonces
2: en el momento que lo veo como está en el agua le grito a Philip Phillip, tienes que salir de ahí, está debajo del agua va por ti y mientras grito lo que hago es hacer una recarga rápida de de mi mosquete y Intento disparar a. Intento disparar a Cosme. Esta vez sí que le busco puntos vitales. Ya que Carl se percató en la última que las heridas no se le regeneraban. O por lo menos no con la misma facilidad que lo hacía con la anterioridad. Y en el agua esas serpientes no le dan nada de miedo.
1: Disparas, pues. Lo que ves es que la bala atraviesa el propio agua y le da a Cosme. Y puedes ver cómo sale sangre mezclada con barro de las heridas del que pronto nace una pequeña serpiente que va nadando hasta la superficie. Y pese a estar debajo del agua, notas que Cosme suelta un gruñido de dolor conforme sale del agua y se planta frente a ti, mojado como está. No te lo dije ya. Soy inmortal.
2: Esas heridas que tienes ya de inmortal tienen poco.
1: Y conforme hablas, la serpiente sale del agua y se planta frente a vosotros. Es una banda de matones de fuerza 6 ¿Y le otra cosme? Que va a ir a por la dada va a ir dispuesto a quitarse la felipe. se gasta un aumento para hacerlo
3: no me toca todavía pero puedo gastarme yo también otro aumento y que mantengamos un portajeo
1: carl tendría que crear esa oportunidad y que tú la aprovechases Sí, sí, la voy a crear. Bien. Dime cómo lo haces. O sea, cosme conforme ha salido del agua y la serpiente ha aparecido va directo hacia Philip. ¿Cómo consigues que no le quite la daga?
2: En ese momento lo que hago es que pego un, un grito fuerte y, y digo, ¡ahora! Y se ve como uno de esos piadosos de repente coge, tira de una de las cuerdas que hacen que el pedernal choque con la yesca. Se dispare de repente un foganazo en dirección hacia donde está Cosme con la intención de, de cegarlo. Es como una especie de polvo muy brillante. Es una mezcla de, 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 de pólvora con con una especie de, de metal que lo que hace es que eh, brilla mucho y escuece en los ojos
1: pues lo haces y en ese momento Cosme se queda cegado se pone un brazo por delante y cuando llega hasta ti Philip ya no está preparado para quitarte la daga sino que te toma cierta distancia contigo y tú puedes pegar un paso atrás te digo, si quieres aprovechar la oportunidad gratuitamente, sería librándote de la daga, lanzándose a Maurice.
3: Muteada. Perdón. Sí, aprovecho la oportunidad y se la voy a lanzar a Maurice para que él pueda...
1: Intentamos ahora retenerlo entre Carl y yo, y que él pueda intentar aprovechar todo el tiempo que le consigamos. Y vemos como entonces gritas su nombre y la lanzas en su dirección y él salta para cogerla y con tu cetro empieza a hacer algo y la magia violeta de tu cetro empieza a mezclarse con la magia verde. Cosme se queda mirando y dice, no, no os voy a permitir que lo hagáis. Y entonces lo que hace es que con sus propias manos se araña la piel del brazo. Y de la propia piel comienza a salir una nueva serpiente. Banda de matones, Fuerza 4. Ya sabéis que atacarán al final del turno. Carl, actúas. Las trampas es ahora o nunca.
2: Sí, Carl le hace el recordatorio a Philip de esas trampas que pusimos con, con las redes esa manera de activarlas que inicialmente tenían que cruzar la cuerda pero seguro que había alguna manera para poder, para poder cortarlas y mientras intenta llamar la atención de, de Cosme le insta a Philip que tiene esa cuerda muy cerca de él a que la corte. Es ahora o nunca, Philip.
3: Si sí, él me crea la oportunidad con. Yo la aprovecho. Y corto rápidamente, desato esas cuerdas
1: y se activan los mecanismos que cal ha preparado. ¿Y qué es lo que hacen? Yo me imagino
3: que es un sistema que había colocado de tensión en las cuerdas y en el momento en que se liberan una, todas las demás intentan hacer como una red de pesca y en el puerto salen despedidas
1: dos redes de cada lado intentando atraparla entre medias. Y lo hacen, lo logran y entonces veis como Cosmes y la daga empieza a revolverse y podéis notar un brillo verde Conforme las redes lo tienen atrapado por completo y los pesos se unen los unos a los otros, Cosme está atrapado. Tardará dos aumentos en liberarse. Es su turno, así que gasta uno. Carla, tu turno.
2: Carl se gira y le pregunta a Maurice, ¿eh, ¿cuánto tiempo vas a necesitar? ¿Durante cuánto tiempo tenemos que entretenerlo?
1: Más, necesito más. Acabo de empezar. Y en metajuegos diré que hasta que no acabe la ronda, Maurice no podrá completarlo. Siempre y cuando Maurice gaste los tres aumentos que tiene en el ritual. Así que dime, Carl, ¿qué es lo que haces? Cosme está a vuestra merced.
3: Pues...
2: Carl... Aprovechando que porque una pregunta eh, eh, aún sabiendo que ahora mismo se están regenerando a él Carl eh, o Philip o Eric per percibimos que esas heridas le merman. Sí.
4: Quiero decir, bueno,
2: cuando cuando se le ha disparado, por ejemplo, en la mano para la daga. Se le nota la mano, él tiene la mano resentida, le vemos como impedimento, como ahora que es que con el hombro... Pues
1: sí, me hecho, da igual todo. Las anteriores veces que habéis peleado contra Cosme jamás ha dado muestra alguna de dolor. Parecía invulnerable pese a todo el daño que le hacíais, pero esta vez notas cómo se está moviendo con esfuerzo con mucho esfuerzo para mantener su velocidad y su fuerza, como contiene el dolor conforme aprieta los dientes, y como sus heridas, pese a que de ellas salen serpientes, no sanan y siguen sangrando arena.
2: Pues Carl, visto eso, desenfunda las pistolas y... va a volver a intentar dispararle en esas piernas final lo que intenta es que ese movimiento no sea tan rápido y no encuentra mejor manera una vez atrapado que darle las extremidades
1: muy bien pues te pegas al primer tiro y Cosme gime de dolor mientras intenta librarse de esa red y ves que está a punto de conseguirlo Carl ¿Pero tienes un turno más? Hasta que lo haga. Enredándose entre la propia red, una serpiente sale de la nueva herida y ella muy fácilmente sale de la propia red y se une a las otras que se acercan hacia vosotros con lentitud, siseando.
2: No sé si tengo alguna manera de correr, por ejemplo, al lado de, de Maurice y... No lo sé, y ayudarlo de alguna manera.
1: Tú no tienes mucha idea de cómo ayudarlo. <tose>
2: vale pues Carl lo que hace es que se vuelvan a fundar las pistolas y se acerca a la red y con la propia cuerda que había accionado el, que había accionado la trampa lo que intenta es dar vueltas alrededor de la red con la cuerda intenta, intenta sujetarlo intenta apretarlo para que le cueste más poder escapar y, y como obviamente hacerlo solo sería un poco más costoso eh, vamos Philip, necesito tu ayuda
3: viendo como él con un extremo de la cuerda ha empezado a rodearle y, y atraparlo dentro de esas redes Philip coge el otro, el extremo que tiene además cerca de sus pies y por el otro lado se van cruzando el uno con
1: el otro. Envolviéndolo. Y eso lo retendrá un turno más, pero no podréis volver a repetirlo. Eric, ahora sí. Estás en el aire, sigues suspendido con la serpiente rugiente que en ese momento deja de hacerte caso y cae al agua para perseguir a Gils y a Juliana.
0: Vale, lo que voy a hacer es Impulsarme en esa barcaza Y que con ese impulso Con el que me dirijo hacia Cosme eh, Adelantar la barcaza Y que ellos salgan disparados Hacia adelante Estarás creando una oportunidad
1: Sí Muy bien Y con ese aumento Llegas a tierra también Carl.
2: Está. ¿De dónde estamos nosotros a dónde está Erika? Hay. ¿Hay mucha distancia?
1: Erika acaba de llegar a tierra, no, no hay mucha distancia.
2: Porque no sé si a lo mejor Carl, cuando acaba, justo cuando acaba de atarlo, lo que hace es que le pega un puntapié frontal, una patada, con la intención de, de tumbarlo al suelo y, ¿sabes? y con esa patada que, que ruede, acercándolo a Eric. intentando crear la, la oportunidad de que pueda atacarlo en el suelo y además de manera más cercana, antes de que escape Cosme.
1: Perfecto. Así lo hace. ¿Sí, Eric? ¿Aprovechas la oportunidad?
0: Lo hago. ¿Qué le haces? Lo que hago es saltar a sobre él con la alabarda en alto y quiero clavarlo en el suelo. Que la alabarda at atraviese su cuerpo y se clave en la arena.
1: lo haces pero es que ahora me toca a mí y como es una nueva ronda te hace un nuevo contraataque lo vas a retener pero van cuatro heridas puedes pararlas si quieres las pero paro. perderás un aumento
0: bueno no las paro
1: pues te lo comes La serpiente está a vuestra espalda. Todavía no ha llegado a tierra, pero es que Gills y Juliana tampoco. De hecho, no tenéis muy claro si van a llegar a tierra. Les queda poco, pero la serpiente cada vez se mueve más rápido. Y una vez acaben con Gills, la serpiente acabará con Martirio. Pero es el turno de Carla. Otra vez.
2: Lo que va a hacer acercar es correr hacia, hacia uno de la, al, cerca de la muralla, uno de, de los barriles donde está colocada la, la pólvora. Eh, va a coger ese barril y lo, va, y lo va a lanzar a rodar cerca de donde están las serpientes. La intención es romper ese barril y, y prenderlo.
1: Tú puedes pegar la patada y Philip puede aprovechar esa oportunidad.
2: Eso es. Entonces la idea es que pues Cal Eso. sale corriendo, localiza ese pequeño barril de, de madera y lo echa a rodar donde están las donde están las serpientes y le grita Vamos Philip.
1: Pues Philip, tú me dirás, ¿qué pasa?
3: Es que... <risas> Philip, Philip está muy preocupado por lo de la serpiente. Entonces... Es verdad que estas bandas de matones son ahora mismo también una molestia. Pero no van a poner en riesgo la vida de toda la ciudad. Así que Philip estaba viendo cómo... Cosme, sí que hemos consiguió hacerle daño, está ligeramente reducido. Su atención se estaba centrando en, en la criatura, en la gran serpiente.
4: Ahora
1: mismo ves, entonces, Philip, como la serpiente ya ha alcanzado a Giles pero no ha llegado a comérselo. Está nadando por debajo. Está acercando ese bote que cada vez
0: se acerca más a la costa. Como si estuviera esperando el momento justo para atacar. Recuerdo que he generado una oportunidad al saltar del bote. Con esa oportunidad, ahora mismo hay dos oportunidades que
1: aprovechar, Philip. ¿Podrías recoger a Gills? ¿O podrías explotar el barril de pólvora haciendo daño a las serpientes?
3: Me preocupa más lo de Gills, así que voy a intentar eh, ayudarle, ponerla a salvo, para que nos gane todo el tiempo que pueda. Ese barril va a seguir ahí, las serpientes están por aquí cerca. A lo mejor no va a ser tan... tan... <coughs> Eh, ¿Cómo se llama? Tan coordinada la acción con Carl si lo hago turnos después, pero es que me preocupa mucho más la serpiente que sea capaz de destruir la ciudad. Así que voy a ayudar a Gills
1: en el bote. Y en ese momento en el que ayudas a Gills a llegar a tierra, Gills te mira agradecido y te dice: ¡Me persiguen! Pues corre. ¡Adiós! Y empieza a correr. Sale corriendo en dirección a la ciudad. No, pero ahí no, maldito bastardo. Y voy detrás de él. Y se escucha caos en la ciudad y algunos gritos de pánico conforme la serpiente sale. En todo su esplendor. Y ahora yo os voy a crear una oportunidad. Y es que el caballo sigue ahí. Pero... Vale. Si me lo permites, Philip lo va a coger. Tendría que ser en la siguiente. Ya se vale. ha aprovechado una oportunidad en este turno, en el 4. Y ahora mismo le toca... a Cosme. Cosme te va a hacer un empujar. Eric se va a librar de ti. Te empuja en esos movimientos que suele... Da un mortal hacia atrás y te empuja hacia dentro del propio mar del que tú tendrías que salir. Si te gastas un aumento, no caes al agua. Y eso es una oportunidad. Alguien podría agarrarte. Vale, me lo gasto. No caes al agua, pues. Y Cosme ha, apro ha aprovechado su acción para destrabarse de ti e ir dirigido hacia Maurice. Pero ahora le toca a Carl de nuevo. Ahora mismo la situación es la siguiente. Puedes aprovechar la propia oportunidad que tú has creado para las bandas de matones. Puedes centrarte en Cosme, que va a coger la daga Maurice en el siguiente turno y Maurice no va a poder hacer mucho para oponerse. Puedes aprovechar la oportunidad y coger ese caballo. Todas son oportunidades. Ahora mismo estamos en el turno 4. Philip claro. ya ha aprovechado la oportunidad en este turno. Tendrá que esperarse a la siguiente. <risa>
2: A ver, el caballo no tiene sentido cogerlo, ahora mismo, por lo menos para acá. El barril... El barril podría tener sentido explotarlo si Cosme pasa con cercanía por él, de camino a Maurice, si no, no.
1: Para que eso pasara, tendrías que crear esa oportunidad.
2: Pero, ah, tendría que aprovecharlo alguien. Otro, sí. Philip no puede porque ya ha aprovechado la oportunidad.
1: Eric tampoco porque no es su turno.
3: Sí, pero la cuestión es que Eric se lo, si no lo aprovechas ahora, le va a tocar a él y entonces ya no va a servir de nada.
2: Claro. Es que yo creo que son dos oportunidades que no tienen ningún sentido. Eh pues Carl lo que va a ir es a interponerse entre entre Cosme y Maurice ¿cómo lo haces? pues en el momento en el que ve como Cosme fija la mirada en Maurice y va camino hacia él eh, rápidamente Carl Lo intercepta Se pone delante de él Con el mosquete en mano Y le dice ¿Dónde vas? ¿Te, ha, ¿te has cansado de nosotros?
1: <risa> <risa> Serás destruido Martirio caerá Y vosotros con ella Sí,
2: pero de momento solo te veo huir hacia tu daguita, ¿no?
1: Toca, Cosme, que te va a atacar en este turno. Te va a hacer una estocada, Carla. Son cuatro heridas.
2: Sí, sí. Tal... Te entran, ¿no? Tal se las va a comer. Muy bien.
1: Eric y Philip. Dos oportunidades ahora mismo encima de la mesa que, Philip, puedes aprovechar una gratuitamente y cualquier otro puede aprovechar esas oportunidades gastando aumentos. Además de eso, la situación. Cosme acaba de herir a Carl y puede ir a por la daga en el siguiente turno si nadie se lo impide. Maurice ha empezado a castear. ¿Carl seguirá sí. yendo
2: por delante de Cosme? Sí. Después de Filibieri. Sí. Vale, ok.
0: Uno serpiente, otro Cosme. Va a ser claro.
1: <risa> También está el caballo por ahí, os recuerdo.
0: Ay, Yo he empezado a echar a correr detrás
3: de Maurice de Maurice, de Gills en el momento que veo esta situación en la que Cal está herido entonces sí. lo único que te hago son eric señas hacia el caballo para que puedas mm,
0: adelantar y coger eh, a, eh, pre a... pre pregunta -roll. ¿Maurice puede hacer el, lo que sea que esté haciendo en caballo? Eh, no lo sabes puedes probar ¿Puedo probar? <ríe>
2: De todas maneras, entiendo que ahora mismo en bueno, aumentos estamos en tres. O sea, estamos sí, en ahora tres.
1: mismo le, le he dado el turno a Philip y Eric porque llevaban tiempo sin hablar, pero ahora mismo va. Bueno, realmente tendría que ir Maurice, que ya os digo, está casteando. Eh, Juliana, es. que, vale. que ya sé lo que va a hacer. Y luego ya eh, Philip, Eric, Carl. Luego ya voy yo.
2: Entiendo que a Cosme le quedan dos aumentos. Sí. Ok.
0: Vale, pues antes de hacer nada, le pregunto a gritos a Morris, Eh, Listillo, ¿lo puedes hacer a caballo? ¿Qué? Sí, a caballo.
1: ¿Lo que estoy haciendo ahora mismo?
0: Eh, nunca lo he hecho. Siempre hay una primera vez. Y vemos como Eric sale disparado hacia ese corcel y se monta del salto. Con Maurice, entiendo, Sine. Eh, si me permites en el mismo turno, sí. lo que hago es cogerlo y echarlo a mi espalda.
1: Lo haces. Y de nuevo Maurice, tenemos como en su mano derecha brilla la daga y su luz verde, y en su mano izquierda brilla el cetro violeta. Y eso es el aumento de Eric. Philip, tu turno.
3: Yo con mi turno, con mi aumento, puedo crear una oportunidad y además aprovechar mi habilidad y usarla
1: pues aprovechar una oportunidad y crear otra oportunidad
3: Vale, pues entonces, como antes habías, eh, había preguntado a Cal acerca de si podía explotar esos barriles y retrasar a, a, a Cosme, y le habías dicho que sí, pero eso es crear otra oportunidad obligarle a pasar cerca Philip, es lo que va a hacer va a crear la oportunidad de que ahora que tiene a Cal entre medias el único camino, la única vía libre que puede encontrar para acercarse a ese caballo que se está alejando es volver sobre sus pasos y acercarse a los barriles, momento que Philip está aprovechando, porque con esa pistola de chispa, acciona el gatillo y la bala surca el aire hasta que impacta con los barriles, impactando, atacando a tanto a Maudis, a, Maudis, a Cosme y a las serpientes, a las
1: bandas de matones. Pues en este caso lo que vemos es como una de las serpientes sale completamente volatilizada y el propio Cosme ruge
0: de la rabia en el interior de esa humareda. Yo no puedo saltar del caballo a la puta serpiente y atacarle.
1: En tu turno, sí. Ahora mismo estamos todavía en el turno 3. Sí, sí, sí. Juliana lo que va a hacer es atacar a una banda de matones y va a intentar entretenerla, pero veis que la sobrepasan. O sea, Juliana va a gastar sus tres aumentos en atacar una de, de, las, de las serpientes y la serpiente se enrosca y ella con el mosquete intenta atacarle, pero veis como varias avanzan hacia ella, por detrás avanzan hacia vosotros. Y justamente en ese momento, Carl… ¿Escuchas algo? Muchacho, si te crees que la derrota antes de encontrarla, desde luego ella irá a tu encuentro. ¡Guardia, bellacos! Y el Maestro Jimeno aparece de la nada con su espada y hace una entrada que parece más propia de un baile flamenco. Ese hombre flaco, desg delgado, desgarbado, con el pelo blanco y la barba de Chivo, que con la espada en ristre carga hacia las bandas de matones y, de un solo tajo, corta la cabeza a una serpiente. Y entonces ahora los vemos a Maestro y Aprendiz, ambos bailando una danza mortal mientras cortan las cabezas de esas serpientes. Tu turno, Carl. Vale. Bueno, entiendo que
2: si en dos turnos conseguimos que Maurice mantenga la daga, lo tenemos. Carl lo que hace es que, habiendo hecho una recarga rápida justo en el, en el turno anterior, gastándose ese último punto de héroe que le quedaba en el momento en el que el momento en el que Cosme le pega la estocada Carl lo que hace es que le sujeta el brazo eh, por el que, con el que sujeta el estoque y, y viendo como la intención de, de Cosme después de la estocada ir a por, volver a por la DA, lo sujeta y le dice ¿dónde vas? tú y yo todavía no hemos acabado y con la mano que le queda libre, a duras penas, sujeta ese mosquete y le dispara en la boca del estómago.
1: Y os vemos envuelto por la nube de humo y la pólvora y en el momento en el que lo coges notas como mucha de su carne está quemada, pero tú disparas a bocajarro y él prácticamente se dobla del dolor y te gruña. Soy es inmortal.
2: Eso ya lo no veremos.
1: Está muy jodido ¿eh? la vida. Pero ahora mismo estamos todos en el 2. Y en caso de empate, actúa Cosme. Os digo lo de la serpiente, insisto. Y actúa Cosme. Y Cosme lo que va a hacer es zafarse de ti, Carl, e ir a por la daga. Si quieres evitar que se zafe de ti, tienes que gastar tus dos aumentos.
2: Sí, sí, voy a intentar evitar que se tafe,
1: no tienes más voz en esta ronda. Y lo que ocurre es que Cosme se intenta abalanzar sobre ese caballo y sobre su grupa que se empiezan a alejar. Pero tú, Carl, como hiciste hace tan solo unas horas, te imagino clavando la espada y doblando la punta y dejándolo ahí atrapado. Al menos un poco más. Así que. Pues. Ahora mismo le toca a Giles, ¡Fantástico! Y Gilles lo que va a hacer es ir corriendo hacia la ciudad, concretamente hacia, hacia esa columna de refugiados que están retirándose de martirio. Y la serpiente se dirige hacia ellos. Y una vez ha salido por completo en su máximo esplendor, mueve la cola y con la cola tira una casa encima y el tejado se abalanza contra esta columna de refugiados. Un momento.
0: Me lo gasto yo. Escribe. Lo que quiero hacer es lanzarme, saltar de ese caballo y con ese mismo impulso apartar... De una embestida a esa columna que está cayendo. Para evitar que así caiga en alguno de estos pobres ciudadanos de martirio. Aunque me haga daño con ello.
1: No lo haces si en ese momento te da las gracias mientras siguen corriendo y ves que muchos todavía no han logrado salir de sus casas, o bien porque no quieren, o bien porque los piadosos no han conseguido evacuarlos y la serpiente cada vez más se dirige hacia la ciudad, hacia ellos. Tú de momento has salvado a estos refugiados, pero podrías hacerlo siempre. Felipe. Bueno, Maurice Castea. Entiendo que Maurice Castea se ha quedado en el caballo mientras Eric sí que ha descendido de él. Sí. Sí, sí, ahora mismo el caballo eh, ha echado a correr y se eh, dirige, pues está desbocado, o se dirige a salir del puerto. Y Maurice con la daga se alejan mientras Carr está reteniendo a Cosme. Erika ha ido a salvar a los refugiados. Pues, Juliana ¿Qué? y el maestro están peleando contra las bandas de matones.
3: Lo que va a intentar Philip en este turno del de, segundo momento es acercarse también hacia esta zona a la carrera como iba detrás de, de Gills porque como estaba acercándose a la columna de refugiados entiendo que también la, la, la destrucción de esta casa le habrá frenado, tendrá los respuestas delante, le estará a mano así que Philip llega hasta su altura, le coge de la pechera y le lleva le saca de allí, le saca en la dirección contraria, tienen que Intentar desviar la serpiente de toda
1: la gente de la ciudad. Y juntos por corriendo. Aumentos. Por dos aumentos, Philip, lográis tú y Gills impedir que la serpiente ataque este turno.
3: Pues nos, nos alejamos. Dirección de nuevo eh, hacia la entrada de la ciudad, hacia el puerto. Muy bien. En vez de hacia Muy adentro como está
1: yendo. Os libréis de la serpiente esta vez, por lo que parece. Yo ahora le tocaría a Cosme, pero voy a tomarme la libertad de actuar con Gills. Si es que Gills está muy nervioso, está contrariado y en el momento en el que ve que lo coges, te pega un puñetazo. Dos heridas.
3: Recibo el puñetazo de lleno, pero no le, no le aflojo ni un poco. La vida de esta gente depende de ello. Y aunque se debata y me golpee, ahí estoy.
1: Sacrificio. Pues yo me imagino, Eric, que si Cosme se libra de Carl como puede, porque Carl ya no es lo suficientemente rápido, se arranca esa espada y se la tira hacia Carl. Cuando salta más rápido que la velocidad del sonido, yo creo que en mitad de su salto se interpone un relámpago de cero,
0: ¿verdad? Así es. Que con la alabarda viste saliendo los dos disparados en la dirección contraria así alejándolo aún más muchos metros más de la dirección en la que va morís con el caballo Uf. me echabas de menos, ¿no?
1: nueva no me ronda chicos y chicas probablemente la última pues le toca a Cosme, ¿empezamos? Eric. Dale, vamos a bailar. Venga, vamos. Ambos caéis al suelo y los zapatos de Cosme se deslizan sobre la tierra del puerto conforme te mira. Es que en sus manos no hay ninguna daga, pero sus propias manos y la arena han mutado hasta parecer una especie de cristales verdes minerales que parecen dagas. No tiene la capucha, tiene todas las venas palpitando y verdes que le llegan hasta los
0: ojos, que son un destello verde. Y Eric, por el contrario, cuando cae, se reincorpora rápidamente y se empieza a quitar el peto, dejando el torso totalmente musculado al aire. Y de algún sitio saca una rosa y le dice, vamos a bailar venudo".
1: Voy a hacer una cinta. Tú me dirás. ¿La paras? La paro, sí. Pues es un aumento. La cinta solo hace uno de daño,
3: ¿eh?
0: Mm -hmm. Venga, me la como esta vez. Muy bien. Un poquito. Estoy Te toca. Pues en cuanto hace eso, lo que voy a hacer es agarrarle y clavarle la hacha en la espalda.
1: No lo para. Tres heridas. Sale una nueva banda de matones. Hago recuento. Ahora mismo hay una banda de matones de seis, otra de cuatro y otra de tres. Atacarán al final del turno y la serpiente destruirá la ciudad al final del turno, como siempre. Cosmeteza una estocada
0: esta vez, Eric. Ahora sí que lo paro. Van cinco heridas. Y se queda en dos. Se queda en dos. Y justo llegó a la tercera dramática.
1: Muy bien. ¿Qué hace que tus dices exploten? Pues me imagino esta escena como ha pasado rapidísimo, como el relámpago verde se ha encontrado con el relámpago acerado y ambos se intercambian fintas y estocadas el uno contra el otro hasta que al final los dos vuelven a separarse y cuando lo hacen los dos sangran, pero donde Eric sangra sangre humana, roja y caliente, del cuerpo de Cosme solo sale arena que se transforma en una nueva serpiente. Carl, tu turno.
2: Carl con espada con espada en mano se abalanza hacia hacia Cosme y en el momento en que se abaza y se le tira encima por la espalda lo que hace es que le sujeta una de las manos y le clava la espada en ella, contra el suelo
1: pues lo que hace en ese momento Carl es intentar clavar a Cosme al suelo. Y Cosme vuelve a gruñir hacia vosotros. Y te empuja a Carl. Hace un mortal en el que se libra de su arma y te empuja lejos de allí. Una herida. Si no mitigas.
2: No mitigo, no.
3: Felipe.
1: Estás intentando llevarte a Gils de allí y Gils en principio parece que te hace caso, aunque se retuerce, te hace caso. Pero la serpiente que hay ahí, ahí detrás no os hace ningún caso. Ambos empezáis a correr pronto hacia el puerto intentando libraros de... intentando hacer que la serpiente haga el mínimo daño posible. Enseguida te topas ante un montón de barriles de redes de pesca en el que no tienes salida y la serpiente se alza contra vosotros a vuestra espalda
3: en ese momento Philip sonríe con medio lado de la comisura del labio y le dice hora de poner a prueba esta habilidad vuestra y que supone Philip que se queda extrañado que se queda en plan de ¿qué? y lo que hace Philip es pegarle una patada en la parte trasera de la rodilla para que se doble y caiga de rodillas ante la criatura mientras se le echa a correr por un lateral le dice, a ver qué inmortal si eres tan inmortal como Cosme
1: eso te hará ganar corrupción si lo haces lo voy a hacer de acuerdo Es un momento. Y en ese momento, sí. Philip, en el que le pegas la patada a Kills y Kills se arrodilla ante la bestia. Killsa pone los brazos en cruz. <ríe> Sacrificio. Y en ese momento, escuchas una vocecilla todos lo hacéis. ¿Qué dice? ¡Ahora! Y empiezan a salir de las casas y de los comercios que hay alrededor del puerto y de los muelles. Esos hombres, mujeres, ancianos, niños. Y de entre todos ellos, como comandándolos, hay una niña morena que sujeta un palo con fuerza. Tiene un pequeño vestidito rojo y apunta a la serpiente. Philip, incluso en la lejanía, mientras estás huyendo, dejando allí a un ser vivo, notas el fuego de un héroe en sus ojos. Y entonces todo el pueblo de martirio, los que se han negado a la evacuación, empieza a combatir a la serpiente. Y ves cómo los tamatama golpean su cuerpo con guitarras, y ves cómo los pescadores usan arpones, y ves cómo las amas de casa usan utensilios de cocina, y ves a los niños tirando piedras incluso. Y de hecho, jurarías que esa es la vieja florista del parterre, tiene un ramo de flores y está pegando a la serpiente con el ramo. La serpiente, por un momento, se queda anonadada, pasa de querer exterminarlos a todos a que no sabe muy bien lo que está pasando, y quien abre los ojos y cuando ve que no pasa nada echa a correr. La serpiente abre y cierra sus párpados laterales y mueve la cabeza. Felipe, esa niña es más valiente que tú pierdes un punto de héroe. es que Maurice no se ha alejado Maurice, llega un momento que ha parado el caballo y tiene la daga y el cetro en la mano que están brillando muchísimo, tanto que casi no puede contenerlo. Pero todavía no es su turno y Cosme lo que hace es dar un rápido barrido y, en mitad del paneo, vislumbra su objetivo e intenta lanzarse contra él. Carl está demasiado lejos para interponerse a Eric.
0: Pero yo sí que lo voy a hacer porque en cuanto se quiere abalanzar sobre él, lo cojo de la pierna y hago que baje estrellándolo contra el suelo otra vez no no tan rápido
1: Se gira hacia ti como un gato con el pelo erizado Y de nuevo se vuelve a poner sobre sus dos patas Mientras te atraviesa con la mirada Carl Quedan todavía un par de bandas de matones Tres en concreto Y ahora mismo la serpiente está demasiado distraída Como para hacer nada pero sí te puedo decir que, mientras escuches todo ese barullo a tu, a, a tu alrededor, y de hecho es, esa, uh, es eso lo que ha captado tu atención, y miras hacia ahí, ves que hay algo más. Y distingues el sonido de, de una mecha encendiéndose, un sonido que te resulta muy familiar. ¿Pongo esto aquí? Sí, sí, como nos ha dicho el maestro. Me están cargando un falconete
2: al pues a ver a a dónde apunta ese falcón ese.
1: momento está apuntando hacia las serpientes, pero si quieres puedes aprovechar la oportunidad y que apunte donde tú quieras.
2: Pues. Claro, es que el rollo que me da es que o sea, yo le aprovecharía la oportunidad y le, y le diría a los dos mendrugos que, que apuntarán a la serpiente. Lo que no sé es como cuánto las, de alrededor... A ¿eh?
1: la serpiente grande, dices. A
2: serpiente grande. No le van a hacer daño. Vale. Vale, pues entonces les grito... ¡Ahí no, zoquetes! ¡Ahí no! ¡Apuntar al encapuchado a Cosme! Y mientras le grito eso... Le digo a Eric que, que se vaya de ahí.
0: Pues, Eric... Si no te vas de aquí, recibes un punto de R. Pues lo hago, lo hago porque lo que voy a hacer es ser testarudo, ser testarudo, testarudo y agarro con mis dos brazos a Cosme, apretando muy fuerte.
1: Serán cuatro heridas. Cosme las recibirá también. ¿Pagas el precio, Eric? Sí, soy un héroe. Tú sí, ¿verdad? Pues ahora mismo tendrás dos puntos de héroe y te queda solo un punto de vida antes de estar indefenso. pero la bala del falconete impacta contra vosotros y aunque la mayor parte de la explosión se la traga a Cosme y la bala de cañón se incrusta dentro de sus entrañas y tarda en salir conforme su carne se regenera ves que está regenerando muy lentamente, demasiado lentamente pero es que justo en ese momento en el que lo tienes ahí apresado y en mitad de la nube de humo notas que Cosme empieza a cambiar. Y conforme una nueva serpiente sale del agujero de la bala de cañón, hacemos recuento general. Felipe, la serpiente se ha quedado quieta. Ya no te sigue. El pueblo de Martirio ha sido valiente, pero no es suficiente como para como para despistar y confundir a la serpiente de esta forma. La cabeza de la serpiente está girada hacia el lugar donde están Cosme y tus compañeros, pero se ha quedado completamente inmóvil. Y mientras tanto, Maurice se acerca hacia ti caminando. Tiene ambas el cetro y la daga en sus manos.
3: ¿Ve algo distinto en los objetos?
1: Tu cetro apenas emite luz. Y de alguna forma la daga, la luz que tienes como si estuviera contenida, como si estuviera a punto de fragmentarse.
3: Observando esa luz mortecina que surge del cetro y esa otra luz opacada le digo a Maurice ya no queda mucho
1: no, Felipe no es posible deja que yo lo termine la ha alimentado demasiado. Es imposible neutralizarla. Hay una manera. No de neutralizar el arma. Pero sí de destruir su poder. Él da un paso hacia atrás. Quien lo haga morirá. Eso no
3: lo sabemos. ¿Qué hay más allá de la vida? O de la muerte. Y le estendo el brazo para que me acerque a los objetos.
1: Él da un paso atrás
4: con ambos. Tu turno, Felipe.
3: Le insisto verbalmente. A la par que me acerco a él. Y se los voy a... Sabiendo que está en un estado físico, aunque se ha cortado el pelo, se ha arreglado, su forma física es muy limitada. Y aunque yo soy más bien un anciano, mi físico engaña y guarda cierta fuerza de la juventud, de las aventuras que viví hace años. Así que aunque parece más un duelo de niños, consigo arrebatarle esos objetos en el forcejeo. Mientras le, digo, mientras le digo los gastos le digo tú tienes que cuidar de esta gente de Juliana el último duelo lo tienes con Eric o vas a dejar que se quede so a solas con ella
1: pero Philip sabes lo que, lo que estás a punto de hacer
3: Lo voy a descubrir pronto. Ahora corre. Aléjate de aquí. Y dile a todo el mundo que salga. Y mientras digo esto me estoy girando hacia la serpiente.
1: Mauri se queda ahí plantado mirando conforme te giras hacia la serpiente. Carla, tú eres el que puedes verla. Todas las serpientes que estaban a punto de atacaros, de sobrepasar a Juliana y al maestro, se han quedado quietas. Y en ese momento, todas empiezan a convertirse en arena. En una arena que, movida por el viento, entra de nuevo en el cuerpo de Cosme. Y después de ellas, ves esa gigantesca estatua de arena gris en la que se ha convertido la serpiente. Y después pasa a convertirse en nada llevada por el viento. Y lo que vemos ahora es esa escena de Philip con un destello violeta en la mano izquierda y un destello verde en la mano derecha conforme esa serpiente se va transformando de nuevo en arena que se arremolina en torno a Cosme. Y todas las serpientes desaparecen y se hace el silencio.
4: Tu turno, Carl.
2: Carl se acerca a... a Cosme con espada en ristre quiere quiere comprobar quiere comprobar su estado quiere comprobar cómo ¿Cómo está cuando ha visto que esa arena se va remolinando en
1: él? Sus heridas se están regenerando. Ahora sí. Está quieto, muy quieto, conforme la arena entra dentro de su cuerpo. No tienes mucho tiempo, Carl. ¿Qué haces? Cojo la espada y... Y lo clavo. Y la clavas en su cuerpo... Y entonces él alza la cabeza y sus ojos restallan de poder conforme sus manos vuelven a convertirse en piedra verde. Y te das cuenta de que su cuerpo, sus heridas, no son piel, son un montón de serpientes que se retuercen. ¡Erik! Cosme se mueve demasiado rápido. No gasto un aumento. Declaro que voy a matar a Juliana.
0: Voy a hacer una parada. Te
1: comerás dos puntos de daño. A no ser que inviertas uno o dos aumentos. Oh, tienes que invertirlos los dos si no quieres quedarte en indefenso, Eric. ¿Puedo,
2: ¿puedo pararlo yo?
1: Puedes interponerte, no parar.
2: No, no, ya, ya. No hacer una parada. Me refiero a parar el sí. ataque entre... O sea, interponerme, sí, exacto.
0: Sí, te comerás cinco heridas. No podemos repartirlo entre los dos. No. Hacer la parada y que el resto de daño solo coma a Carl. No. Eh,
2: vale, yo ahora mismo estoy en 10.
1: Eh, la tercera dramática.
2: Mira, tendría la tercera dramática. Sí, Carl va corriendo y se... Se interpone entre Cosme y Juliana. Lo el,
1: el igual que ha pasado tan solo hace unas horas, Cosme, de un salto, va dispuesto a clavar la daga por la espalda a Juliana. Una daga nueva que empieza a formarse a partir de su mano. Y entonces, Carl, tú pisas el polvo de la tierra y lo más rápido que puedes, te interpones. Y la daga se clava en tu pulmón, muy cerca de tu corazón. Casi lo atraviesa por completo y escupes sangre a la cara de Cosme. Y ves que no hay iris ni pupila en sus ojos, sino que es un globo ocular verde. La maldición en su máxima potencia. Y
2: Sangrando por la boca... Carl nota como se nubla la vista. Todo le da vueltas. Tiene un... un pitido ensorrecedor en sus oídos. donde así, vuelve... vuelve a gritar...
1: ¡Eric! Eric, te voy a dar una opción. Que es no actuar ahora mismo. Tú actuarías en el 2 y este es el último momento que te queda y esperar a que Cosme vuelva a atacar para poder pararlo. ¿Sabes que si sí vuelve a atacar? Y nadie lo para, matará a alguien. Hago esto. Pues en ese caso lo que pasa es que Cosme se gasta un aumento y habiendo sacado el puño de Carl se dirige hacia el maestro Jimeno y está a punto de atravesarlo,
0: pero Eric, ¿qué pasa entonces? Entonces me interpongo con él y con un puñetazo echo esa mano, ese brazo, lo que sea que tiene Cosme al suelo y le gruño como si fuese un perro. Y esto lo interpretamos como parada o gasto el punto de héroe? Parada. Parada. Vale. Pues ese era mi último aumento.
1: Eso es. Este último momento sigues a una de vida. ahora mismo ves cómo has logrado interponerte. Pero Cosme no se aleja de ti, ni siquiera te contesta. Ves que ya no es él, ves que ya no es humano. Y entonces Cosme se aleja de ti. Y empieza a brillar en un resplandor verde. Cada vez más y más verde. Y entonces Gills os mira. Escondido como está. <risa> Cusanos, serpientes y monstruos de la arena. Él se alza sobre vosotros. El inmortal, inhumano. Asesino.
4: Traicionado.
1: Ellos. Humanos. Y entonces vemos a Carl en el suelo como se si intenta taponarse la herida del pecho. En el suelo. Y entonces vemos a Eric como con la última de sus fuerzas ha parado con su alabarda el golpe de Cosme y entonces cae de rodillas con la última oportunidad escapándose entre sus dedos. Y entonces ve... Vemos a Maurice como está parado, incapaz de moverse. Él le pertenece a ella. Cada gota de sangre de derramada es su sacrificio. Ellos, mortales, de rodillas, no pueden impedirlo. Y entonces os vemos desde lo alto, como toda la arena se arremolina en torno a Cosme. Y cuando él la dirige hacia ellos, ¡Bum! <risa> ¡El rayo verde! Y entonces aparece ese rayo verde que no viene del cielo, sino del suelo, y que restalla contra el cielo y eclipsa el sol. Philip, es tu último momento. Es el último momento de la ronda.
3: En esa escena, con mis compañeros en sus últimos momentos, con los últimos esfuerzos, Philip camina hacia esa figura que se ha alzado, ese relámpago de color verde que ha surgido y entra en la escena portando ambos objetos que destellan esta energía que ha empezado a entremezclarse de nuevo, pero ya no como antes, que parecía que estaba una intentando contener a la otra o absorberla. Ahora parece que se mezclan, fluyen y se generan nuevas tonalidades de color entre ambos. Y poco a poco en el centro de esa tonalidad comienza un brillo luminoso, intenso, blanco, puro, que lentamente comienza a crecer y crecer de una mota hasta que va creciendo a ser un foco, una llama.
1: Mientras tanto, mientras caminas y podemos ver cómo la luz crece. Sabes, Philip, que esto no solo va a costarte un aumento, ¿no? Sabes que solo un fragmento puede acabar con otro fragmento y tú ahora mismo tienes los dos entre las manos.
3: Sé que estoy consumiendo la energía de cada uno de ellos, agotándola hasta tal punto que juntos están creando esta cantidad ingente de energía que lo único que temo es por mis compañeros que están en el suelo de cuclillas agotados tengo que mantenerlo unos segundos más dejarles, darles la ventana de la huida mientras me sigo acercando
1: a Cosme y mientras te acercas vienen a tu memoria. Ese momento en el que Antoinette te entregó el cetro. Ese momento donde dirigiste la expedición al imperio de la media luna para encontrar los artefactos Sirnet. Y Clarís? Claro. Ella en todos los momentos que habéis pasado juntos. Y por último...
3: Dos rostros. Que no en esa expedición, pero en muchos otros viajes han acompañado a este vegestorio. Dos rostros sucios, pantanosos, uno rubio y otro pelirrojo. Esas dos imágenes se me quedan grabadas
1: en la mente. Creo que lo que estás haciendo es una cosa muy imprudente así que por su imprudencia creo que tengo que darte un punto de héroe así que por un punto de héroe y tu último aumento, Philip porque eres un jodido héroe Escríbeme cómo acabas con todo
3: un jodido héroe que quizás ha llegado demasiado lejos porque como bien habías dicho al comienzo de la sesión el héroe que lo es durante mucho tiempo, quizás no tiene más que convertirse en un villano. Que no ha dudado en entreponer a un inocente ante la serpiente, pero que tampoco duda en entreponerse él para salvar a sus amigos. Y es que
1: la única salida de un héroe para dejar de ser un villano es una.
3: La formación a través del sacrificio como dicen,
4: sacrificio
3: tu escena y mientras mis compañeros que saben lo que está ocurriendo que se lo dijo que en la última carta tenían que huir si todo iba mal mientras están saliendo de la escena Philip se aproxima esa esfera luminosa de color blanco intenso, radiante y ya le cubre prácticamente todo el rostro no podemos ver nada más que su figura opacada de esa gran intensidad luminosa se queda al lado de Cosme y le dice aquí se acabó veamos si eres tan inmortal y finalmente un haz
1: de luz que baña toda la plaza Escucháis un grito de dolor conforme la nueva luz, esa luz blanca que nace de la mezcla de varias, va ocupándolo todo. Hasta que la luz verde acaba por desaparecer.
0: Eric se va a gastar un punto de héroe en salvar a el resto de compañeros que hay por aquí, tirados que no pueden andar con la última exhalación que le queda coge a Carla, a Julián al maestro y tira de ellos tira de ellos mientras no puede parar de llorar porque sabe lo que está dejando atrás porque sabe perfectamente que un héroe se está sacrificando por todos
2: Carl mientras es arrastrado por Eric está ponándose la herida y con sus manos manchadas de rojo, la vista prácticamente nublada. Prácticamente lo último que alcanza a decir antes de perder el conocimiento es.. no Philip, no uno y entre ese grito agonizado se le cierran los ojos y se deja arrastrar por él
1: pero cuando la luz desaparece casi una ligera neblina ocupa Toda la zona del puerto y la gente ha enmudecido. Lo que se escucha es silencio. Y en el centro del lugar de donde vino la luz hay un hombre arrodillado, vestido de verde, todavía con vida, Eric.
0: Con lo último que me queda, me voy a acercar a él. Y vagamente le empiezo a golpear. Y lo cojo por la túnica y lo levanto. Y llorando, llorando a Mares le digo, ¿quieres parar, por favor? ¿Quieres parar? Parar. eso Lo has no hecho ya ayudar. suficiente año A tantas personas
4: Has perdido Siéntete Me uní al
1: ejército castellano Para luchar contra Montaigne Y no me dejaron Ahora que he encontrado la fuerza para luchar contra mis enemigos,
4: me la arrebatáis. No,
0: la fuerza no se encuentra en un objeto mágico que destruye todo lo que tienes alrededor. La fuerza se encuentra aquí,
4: dentro. No soy como tú.
1: Te mira y ahora ves unos ojos normales. Ves que por sus venas hinchadas ahora corre sangre normal y que su piel ha dejado
0: de moverse. Le bajo y le abrazo. Para, por favor. Para.
4: Pero yo no puedo parar. Sí que puedes. Si tengo que ser
1: humano, prefiero no ser nada.
0: Hay una forma. Siempre hay una forma. Solo hay que encontrarla. Y pensarás en ello... los años que te tengan preso. Lo giro... y empiezo a amarrarle los brazos. Él se pone en pie contigo...
1: Y en el momento en el que vas a amarrarle a los brazos, ves una daga en su mano. No, prefiero morir. Gasto mi virtud rápido en usar una última acción. Y con un punto de peligro, declaro que voy a matar. A Eric, que está en Hart.
0: Yo tengo un punto de héroe todavía. No sé si puedo hacer algo. No eres tú
1: quien se puede salvar a sí mismo.
2: Cal, volviendo en sí, la primera imagen que ves es como Cosme pues, se abalanza sobre Eric. Así que. En un movimiento increíblemente fugaz para las heridas que lleva, se interpone entre Eric y Cosme. Para él, Eric es su única familia, así que saca fuerzas de donde no las hay y, y se queda en, en medio.
1: Que te digo más? ¿Te das cuenta de que hay una última bala en la recámara? Pero cuando la diriges hacia Eric y hacia Carlon tienes un tiro claro, acabas de despertar de tu inconsciencia. Y lo que haces es ponerte el fusil en el hombro y disparar. Con el retroceso, sales disparado hacia Eric y la daga se clava en tu corazón. Y conforme lo hace, Cosme cae al suelo de rodillas. Y su mano, la mano con la que sujetaba la daga, empieza a convertirse en arena. Pero sonríe y en esa última sonrisa hay un brillo verde en sus ojos. Hasta que al final, como si fuera un castillo de arena, se lo lleva el tiempo Pero tú, Carlos. Caes en los brazos de
0: Eric. No, 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 no. Tú también, ¿no? Empiezo a avisar a todo el mundo alrededor. Pido que traigan un médico curandero, lo que sea.
1: Juliana te mira. Y ves cómo se lleva la mano al rostro... Ella mira a Maurice y Maurice, al ver la herida, niega con la cabeza.
2: Tranquilo, Eric. Está bien.
0: Está todo bien. No, está bien. ¿De qué sirve ser un héroe si no puedes salvar a quienes realmente te importan? Yo ya lo he hecho. Yo ya lo
4: he hecho, mi querido amigo.
0: Eres un idiota. Lo sé, pero...
2: Tú aún mereces conquistar muchos corazones. El mío. El mío. Ella no está vacío
0: En el tuyo En el tuyo estamos yo y el registro Me echo a Erika A Carla a la espalda Empieza a correr por las calles de martirio No sé a dónde voy Pero estoy en pánico Busco cualquier cosa, una mínima esperanza, porque es lo lo último que pierde Eric. La esperanza.
1: Llega un momento en el que sientes que Carla sobre ti apenas late
0: no 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 todavía no todavía no amigo queda queda muchas aventuras queda queda mucho por recorrer aguanta aguanta no vayas a la luz Veo algo, veo a alguien. No, no lo sé. ¿Hay una mínima oportunidad? ¿Dónde es el lugar donde vas a morir, Carl Hosten
2: Hay un momento en el que Charles, Carl, con su último... Aliento y subida a hombro de él y le da un pequeño golpecito para que lo baje. Y se queda apoyado contra el muro de una de esas casas de martirio. Y, y le dice... Yo ya he vivido todas las aventuras... Que tenía que vivir, por lo que parece. Y me voy satisfecho. He vivido. Tenido una vida plena. Y la suerte de haber compartido todo este tiempo contigo, Eric. Ha sido
0: un hermano para mí. Tú también. No te despidas. No es un hasta nunca, es un hasta pronto. Ves cómo te sonríe mínimamente mientras las lágrimas brotan de sus ojos.
1: Seguro que donde nos encontremos la próxima vez
2: seguiremos viviendo aventuras de una manera
4: u otra.
0: Que sí. Eres mi hermano Y eso no va a cambiar En ninguna de las vidas que tenga Y le abraza Y vemos como Se aleja La cámara de esta escena Mientras Eric llora desconsolado
1: Y la cámara se va hacia arriba para ver cómo la ciudad está salvada, pero las banderas del luto empiezan a teñir de negro la ciudad de martirio. Porque, desde luego, quien se sacrifica para salvar a todos los demás quien merece el luto de una ciudad entera. Y es en el momento en el que la gente de martirio hace cola para presentar sus respetos a Karl Horsstein. En el momento en el que una pequeña mujer Sale de entre los refugiados. ¡Ay, no me digas! ¿Pero qué le ha pasado a ese? Señora, no es momento.
4: Ay, pero a lo mejor
1: le viene bien un poco de caldo. Ya no va a hacer falta más caldo. Seguro. Oh? Mi caldo resucita a los muertos. Ya verás, ya verás. Y en ese momento en el que se acerca y empieza a verter las primeras gotas de caldo, Carl despierta y despiertas por el olor.
2: ¡Por Dios! ¿Qué es esta peste? Tengo que estar muerto.
0: Sí, Eric. ¿Estabas fingiendo que estabas muerto?
1: Sí, claro, podremos decir eso y yo no soy una bruja
0: <ríe> Voy a ver si salvo a los demás ¿En serio me has hecho hacer toda una escenita para nada?
2: ¿Sabes que no, Eric. Pero...
0: ¡Qué bien te sientan esas lágrimas al rostro! Querías hacerte la importante, ¿verdad? Bueno... Si te soy sincero...
2: Había llegado mi hora, pero... ¿Quién cuidaría a Adelaida entonces?
0: Adelaida te la puedes meter por donde quepa, hermano. Y ves como Eric se gira. Me voy
1: a dormir. Y en ese momento en el que parpadeas y cierras los ojos, cuando los vuelves a abrir, tenéis a un caballo delante. Eh, lamento interrumpir, pero... ¿Veníamos a rescatar a Maurice Goldemort. Y en el momento en el que ya abrís los ojos y lo veis con claridad, veis que hay un montón de caballeros detrás. Dragones de lámpago
0: Ah, sí, Maurice. Eh, está por allí, creo que sigue por el puerto. Se lo pueden llevar de vuelta a Montén. Creo que su misión aquí ha terminado. De acuerdo.
1: Supongo. ¿Y ustedes son? Solo unos
0: pantanosos.
1: De acuerdo, pues entonces. ¡Ay, querido! Oh, ¿es usted el general Richard? ¡Ah, general! ¡Préndanos! Estos hombres han sido terriblemente desconsiderados. Y todavía nos han dado un baño.
4: La
0: verdad es que sí he estado en el agua y no figuradamente. Te sonríe. Eh... ¿Es eso cierto? ¿Que ha estado en el agua?
1: Que tenemos que prenderos.
0: Bueno, si quieres prender a los héroes de la ciudad, igual... tenéis que enfrentaros a todo martirio. ¿Y, ¿Y por qué iba a prender a los héroes de la ciudad?
1: Y él se da la vuelta y ve como todo martirio está detrás. Y la primera de todas, es la niña con el palo de madera.
0: Y cuando Eric beso, alza un brazo y grita, ¡MARTERIO! Y todos secundan tus palabras.
1: Pero, general, no es verdad. No es nada cierto. Aprended a este capullo. No, no. ¿Qué está no, no, mi pañuelo.
0: Eric recoge el, el pañuelo. Se lo llevaré luego. La verdad es que disfruto de su compañía. Y le ¿Y un se loco. le
1: ocurra sonarse los pocos. El...
0: Y Eric se empieza a, a limpiar la sangre de la cara no lo necesitaba
1: y ahora sí podemos hacer ese fundido en negro
3: vamos a retomar este inicio de sesión que habíamos tenido donde habíamos podido ver a Juan de la Riva desde ese palco en la Plaza Mayor de Martirio martirio que ha cambiado en estos últimos años, habrán han pasado 5 o 10, hace ya tiempo de los eventos que hemos contado. Y Juan, que acaba de terminar el último capítulo de la historia, es aplaudido, la gente celebra, festeja, es el día de San Simón. Pero podemos ver cómo entre estos soportales, estos arcos que dan a la plaza... Hay dos figuras, encapuchadas, que juntas, apenas se les ve más allá del mentón, sonríen y observan cómo todo el pueblo festeja. Una barba perirroja asoma por la capucha de uno, mientras que pelo rubio cae desde la cabeza del otro. Se sonríen y juntos se alejan. Se alejan cada uno por una calle. Y podemos ver como la cámara, una vez vemos como estas dos figuras que han venido a rememorar y a festejar estos buenos momentos que vivieron aquí. Podemos ver como esa cámara se aleja y se acerca al puerto. Y a vez es que estamos en el, el muelle, en esos tablones de madera que dan ya las aguas del río, del estuario a estas últimas horas de la tarde un efecto extraño que lleva sucediendo desde que ocurrieron los eventos que nos ha dicho nuestro trovador cuando las últimas luces del día reflejan en las aguas tranquilas hay destellos verdes y morados que reflejan luces y colores como si fueran cristalitos en la zona del puerto
2: Carl. Después de todo, y antes de, de volver, habla con Eric y le dice que le gustaría quedarse un tiempo más en Martirio. Que hay cosas que que le faltan por descubrir de esta bella ciudad castellana y y le gustaría aprender ciertas costumbres y entre ellas tiene la fijación de ese encuentro con el maestro Jimeno como una persona de la edad de su edad con muy poco dejó indefen indefenso a Carl cuando él empezaba se había tan seguro de sus armas. ...de su habilidad, de su ingenio... ...así que... ...se ve a Carl hablando con Jimeno... ...y diciéndole... ...que le gustaría... ...aprender cosas de... ...de él... ...que le gustaría... ...que le enseñara... ...y ahí en Martirio durante una temporada Carl vive alejado de de las aventuras, de los peligros. Vive por fin y durante bastante tiempo vive en paz y en libertad. Una libertad que inicialmente le sienta muy bien. Pero a medida que va pasando el tiempo nota que le falta algo.
1: Vemos eso como justo lo estás pensando en mitad del albero y el maestro Jimeno baila en altana a tu alrededor y tú con una espada intentas parar esos golpes ¿qué te pasa chico? ¿estás cansado?
2: no maestro lo que sé es que nunca seré como usted y no me malinterprete porque no solo me refiero a su habilidad con la espada, que es algo extraordinario a lo que creo que nunca podré alcanzar. Ni yo, ni probablemente nadie o casi nadie que conozca.
1: No des tantas vueltas, directo, como una espada, como un golpe, como una estocada. Es... Dilo que tengas que decir y hace sangre.
2: Es que mi cuerpo todavía me pide acción. No podré quedarme aquí más tiempo.
1: Sabe Dios que un héroe pelea cuando tiene que pelear. Tienes mi bendición. Y hasta entonces, en guardia. Se lo agradezco, maestro. En guardia. Y ahí, cruzándose los aceros en una última cruz de San Andrés, nosotros nos vamos de aquí a otro lugar. Y desplazamos nuestra cámara
0: el espacio y en el tiempo y lo hacemos a un acantilado de la costa horadada de martirio vemos a una chica con el pelo castaño con la piel morena con el pelo ondeando con esa brisa marina mirando el horizonte contemplando el hermoso atardecer en martirio. Chiquilla, ¿necesitas un héroe?
1: ¿En serio esa es tu frase? Sí. Mi amor, creo,
0: creo que puedes mejorarla. Tengo que decirte algo que va a doler baja de ese riesgo, Eric se acerca a Juliana nuestro amor tiene que acabar
1: claro, sí porque ha empezado tantas veces no es por ti es por mí oh, claro, y yo lo entiendo siempre fue tu valor,
0: en verdad me alegra que lo entiendas Y con el corazón en el pecho Ojalá fuera de él ¿De él? Del pecho,
1: digo No espero que lo entiendas, Pantanoso Continúa
0: Con el corazón en el pecho Te digo que Nunca he querido tanto a nadie como a ti. Pero llegó la hora de despedirse.
1: ¿Sabes? Creo que a mi prima le gustas. <coughs> ¿Prima? Sí, es muy parecida a mí. Un poco más bajita. ¿Y...? cuántos años tiene. Ella sonríe. Porque ahora lo que vamos a ver es esa gaviota otra vez. Y en lugar de la música del pantano, es la del puerto la que nos acompaña. Un puerto en reconstrucción donde los obreros sudan bajo la luz y el calor del honesto sol castellano. Y no son solo obreros lo que hay en el puerto, sino que pescadores ganaderos, soldados, ancianos, mendigos y niños. Todo el puerto de Martirio, todo el pueblo, toda la ciudad, se ha reunido ahí para daros la despedida. Y vemos Eric y Carl como estáis a punto de montar en el barco conforme éste eleva el ancla y arría las velas, y la gaviota que somos sobrevuela en torno al barco y proyecta su sombra sobre las blancas velas del navío. Y tú, que estás soltando las manos a esa niña de unos 12 años que tiene el palo en la otra y te mira,
0: pero tienes que irte ya. Sí, mi amor, pero será por un tiempo. Créeme que volveré. Toma. ¿Para mí? Para ti. Gracias. Adiós.
1: Y el tía Carl, me imagina, te imagino unos pasos atrás viendo toda esta escena, no sé con qué cara.
2: Carl, lo mira con... Con cara divertido. Y lo que piensa es que al final Eri ha encontrado su media naranja y que quién sabe si en un futuro no se volverán a reencontrar. Y mientras piensa eso, no puede evitar volver a olerse el sobaco, porque ciertamente lleva mucho tiempo sin ducharse y al final van a tener razón con el que somos pantanosos, porque no le iría nada mal ponerse un poquito de agua por encima.
0: Pero antes de acabar, si se me permite, Quiero que demos un poco marcha atrás en este día, solo unas horas. Y vemos a Carl y a Eric delante de la estatua en la Plaza Mayor de Martirio que conmemora a Philip Sandumon, héroe que dio la vida por la salvación de Martirio. Adiós, amigo. Y Eric deja una rosa delante de la estatua.
1: Pero volvemos hacia el barco. Y esta vez vemos conforme os montáis y Eric te das cuenta de que Carl se está riendo aunque no sepas muy bien por qué. Lo último que vamos a ver es a esa niña como os dice adiós, con la mano mientras que en la otra ha soltado el palo y sujeta a la rosa. Y pronto Cucharita todavía con sus muletas y una anciana se ponen junto a la niña y sonríen también. Y conforme el plano se va haciendo más grande vemos a Maurice, vemos al Maestro Jimeno, vemos a Amelia y vemos al oso. y el oso os está diciendo adiós. Pero vuestro barco zarpa y conforme os alejáis de martirio, tanto nosotros como vosotros sabéis que de algún modo nunca os iréis del todo. Porque aunque la senda de los héroes os lleve de un sitio a otro, al final, siempre, los héroes vuelven a casa. Gracias por jugar esta última sesión del náufrago.